1: a mi Ateca en esta aventura en la que trataremos temas históricos de actualidad y cultura de una manera muy divertida y fácil para que todos puedan entenderla. Y recuerda que no hay historia si no hay un... ¡Eh! <risa> <risa> Comenzamos. Hola, hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de este lindo podcast en el que dos güeyes platican de historia para hacerlo un poquito más divertido. Como siempre soy Iker y me acompaña mi estimado. Tenga, ¿cómo estás? ¿Cómo estás yo, horas, Muy sí? bien,
2: muy bien. Muy
1: emocionado, como siempre. Feliz. Feliz, muy ¿Feliz? feliz. Sí, porque tenemos buenas noticias. Nos, nos dieron buenas noticias, ya en los próximos capítulos se las haremos hacer. Pero estamos preparando todo para la siguiente temporada, ¿no? Yo, ya bueno. tenemos más o menos el formato que queremos que cada temporada tenga 10 capítulos. Y este digo ya para en el futuro poder destinar media temporada a un tema, por ejemplo, ¿no? Este y ya empezar la siguiente temporada con todo. Entonces, pues tenemos hoy para ustedes un capítulo buenísimo que, que muchos nos han pedido la segunda parte, ¿no? Porque si sí nos quedamos como a la mitad de, de, de ese capítulo en el que vino Jerry a contarnos un poquito sobre la, la historia diplomática de México y la verdad no me acuerdo en qué nos quedamos en ese capítulo... Pero, ¿qué hacemos? Ah, uh, creo que
2: antes del inicio de, de la, la diplomacia moderna en México, ya con Venustiano Carranza, la Doctrina Estrada, la Doctrina Carranza, un poco antes de eso, un ¿no? Un poquito,
1: y, y, y el segundo capítulo es lo mero bueno. Es lo chido. Es lo mero bueno. Entonces, bueno. para no quedarnos con balas en la recámara, porque si no, ya, si los vemos después, y ya tenemos un formato, a decir, ¿qué huele, vale, qué Y vale, Como que no pasó el capítulo que seguía. Entonces, este, los vamos a dejar... En este, la segunda parte. Así que los invitamos, si ustedes no han escuchado la primera
2: parte, escúchenla, está muy buena, está muy divertida. Y vean mi TikTok de Política Exterior de México, para que se tengan una idea más o menos de cómo la política, sí, la sí. política exterior mexicana. ¿Hiciste
1: ese TikTok después del capítulo? Bueno, sí, después. Pues, pues sí, ya ven a, ver, a ver, Ah, Chéquenla, a ver, el podcast chéquenla. así funciona para investigar. Pero bueno, y de hecho, estamos planeando ya capítulos que son eh, propuestas de nuestros Patreons. Entonces, si, si quieren alguna propuesta, si quieren platicar con nosotros, si quieren escuchar los pre-shows, que ya hoy grabamos el primer pre-show del de este, de, de podcast de Historia para Todos en el que platicamos, hoy fue respondimos la pregunta, ¿qué tres películas recomendarías? ¿Qué otra cosa respondimos? Ah, si pudieras tomar una chela, echarte un coffee con cualquier personaje de la historia vivo o muerto, ¿quién sería ¿Y este? ¿Qué más? ¿Qué más preguntamos? Uh, Platicamos de películas y de... Nada más. fueron nada más las dos? No, una más. ¿Una, ¿Una más? Una, una más. No me acuerdo, pero... sí Dicho sí, 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 memoria sí. a corto plazo que tenemos. Sí, como, como Dori. Pero bueno, muchachos. Entonces, los dejamos con la segunda parte de este capítulo que en la verdad nos gustó muchísimo. Y ya saben que no hay historias y no hay un... Güey. <risa> bueno, mira, y, 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 ya, los, ya lo tenemos entrenado, ya lo tenemos entrenado Vale muchachos, nos dejamos con el J, bye, bye bye
0: ¡Güey! ¿Eh? <risa> <risa> ¡Ey!
1: ¿Qué rayo?
2: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión o un nuevo capítulo de este podcast de Historia vale, para Todos ¿no? claro,
1: ¡Claro que sí! ¡Excelente! Pues es la segunda parte de la historia de la diplomacia en México Los aciertos, los desaciertos, y ahora sí, en el segundo capítulo, vamos a platicar la historia y los aciertos que ha tenido la política exterior de México en el mundo. Ya vieron aquí a mi compañero asombrerado, con la misma ropa, y también Jerry con la misma ropa que el capítulo pasado: es que no nos pagan por hacer esto y somos pobres, y no la vamos a dar. No, (risa) a los TikToks no no les pagan. No, no, no. Eh, Pues lo hicimos más o menos para darle continuidad y que no se nos van las ideas. Un poquito pegados, pero seguimos. Claro con que este. sí. ¿En qué nos quedamos? ¿Se acuerdan? Nos quedamos... quedamos? Ah, la doctrina estrada. No, ¿En qué, qué quedó la doctrina estrada? Y ahora, pues, eh, vamos a platicar más o menos los aciertos que ha tenido México en el extranjero, ¿no? Va. Yo les traigo preparados el primer acierto, que fue, pues, eh, la denuncia de México en la Segunda Guerra Italo-Etíope, ¿no? Uh-huh. Por, se preguntaron a ustedes, ciudadanos de la Ciudad de México. No, pero ¿no íbamos a empezar con la
2: Primera Guerra Mundial? De la... Ah, eso fue después, ¿no? No,
1: no. El no, etiopía
2: fue después, ¿no? fue después, 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 después. después. Bueno, entonces, ¿quién empieza? ¿Cuándo fue lo de Italo-Etiopía?
3: Fue antes de la Segunda Guerra
2: Mundial. Pues no, bien, ajá, ¿no? por eso. Pero ¿no íbamos a empezar con
1: la Primera Guerra Mundial? O sea, a continuación de la doctrina Carranza y Parry por ejemplo, el telegrama Zimmerman. Ah, a pues a ver, ¿Sí, no, no? ¿Sí, no? Sí sí, 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 porque esto fue en el... 35, ya... Sí, sí ¿no? De, desde claro, los separa, porque es como... Sí, sí, como, sí, que también es importante. Pues importante, importante, importante. El programa sí me ¿no? es importantísimo. Bueno, entonces empezamos con eso.
2: Ok, ajá. Que, bueno, acuérdate de lo que dijo Iker, que justamente la, la doctrina que arranza, pues, era decirle a Estados Unidos como bájale de huevos, ¿no? O sea, ajá, aceptamos sí, tu, tu destino manifiesto, huevos. que lo mencionamos anteriormente, así ajá. como de... Aceptamos que, pues, sí, tú quieras adueñarte de América, pero tampoco lo aceptamos, güey, porque, pues... O sea... ...aceptamos tu defensa en contra de las potencias europeas... ...pero también acepta nuestra integridad, sí. o sea, no seas mamón. ...nuestra autodeterminación... ¿no? ...nuestra autodeterminación, es básicamente lo que dice Carranza, ¿no? ...o sea, si nos vas a ayudar va a ser por compas, güey... No, sí, ...no no va, va a ser porque... ...te hace el corazón... ...ajá, porque así el corazón dijo... ...ay, pobre país, pobre, lo está atacando un país europeo... ...pobre sí, de, eh, de Medellín, ...no, no, así como de... ...voy a defender este país porque prácticamente es mi propiedad, ¿no? ...o sea, ajá. así como que le intenta dar un alto a Estados Unidos... Y bueno, ¿pero qué pasa también con Carranza? Pues eh, eh, cuando sale la doctrina Carranza, pues también es plena Primera Guerra Mundial, ¿no? Uh-huh. Porque, pues, Benito Carranza, el presidente de México, o sea, que por cierto me dio 1.96, hijo de chingada, ¿Qué ¿Qué es bien alto,
3: me dieron ¿no? amigo, nosotros veníamos 1.60, ¿no? Pues, sí, sí, bueno, para ocho, nosotros cualquier cosa es alto. Sí, sí, 1.70, sí, sí, bueno, güey, bueno, qué pedido! No son bueno. buenos amigos.
2: Son unos... <ríe> <ríe> bueno, entonces, pues, hagan de cuenta que, pues, en plena Guerra Mundial, eh, este... Le llega un telegrama a Carranza, acá, pues bastante curioso, ¿no? Porque uh-huh. en ese entonces, en ese contexto, pues era la revolución mexicana toda, sí, sí. ¿no? Había un, era una temporada de pacificación, cuando se, se sale la, la constitución de 1917 uh-huh. y cosas así, que Venustiano Carranza ya era presidente, uh-huh. para entonces. Y de repente le llega un pues un telegrama bien curioso del imperio alemán a, a Carranza, ¿no? Sí, me
1: con una suástica, ¿no? Sí. <risa> no, eso fue después, eso fue después, fue, amigo. Sí, no, sí. No, no, es, es que ya sí.
2: estoy así... Entonces, hagan cuenta pues, que es... Eh, pues, eh, Zimmerman, el que era el embajador entonces uh-huh. eh, de, de la cancillería alemana, pues le manda un telegrama a Venustiano Carranza diciéndole... Por eso se llama el telegrama, sí, uh-huh. que, Diciéndole que pues si ellos apoyan a... ...al Imperio Alemán. Alemán... ...en caso de que Estados Unidos... ...se meta a la Gran Guerra en Europa... ...en, en compensación... Uh-huh. ...les iban a regresar... ...los territorios del sur perdidos... ...tras el Tratado de Guadalupe y Hidalgo, ...¿no?... ...o sea pues... ...Colorado, Arizona... Uh-huh. Texas California, California. ...México, California... ...parte de Utah, Nevada... Uh-huh. ...etc, etc, etc... ...¿no?... ...pues le dice eso... ...le ofrece el Imperio Alemán a eso... ...¿no?... ...pero qué es lo que pasa... Bueno, pues ese telegrama es interceptado por la inteligencia inglesa, la inteligencia inglesa lo captura, lo traduce pero en cortísimo porque bien pendejo los alemanes utilizaron pues cifrados antiguos que ya tenían descifrados los los británicos, los británicos, la inteligencia británica lo descifran y le avisan a Estados Unidos. No. En vez de a México, hijos, en vez de avisarle tajan, a México, wey. o sea, no le avisan a México, sí, 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 le sí. avisan a Estados Unidos, dejan que el telegrama llegue ¿El a México? México, así como para ver qué pasa, <ríe> sí, sí, sí. pero no le avisan a, a México, sino le avisan a Estados Unidos como de, oye, güey, porque ya les urgía que Estados Unidos sí. entrara a la guerra, ¿no? Y a Estados Unidos le urgía entrar a la guerra, pues, porque querían ya consolidarse como potencia militar, ¿no? Y qué mejor forma de consolidarse como potencia militar que con una guerra, que no es tuya. Sí. <risa> ¿No? Aprovechando, Aprovechando través, ¿no? Entonces pues el, el Reino Unido le avisa a Estados Unidos Como de, güey, pues mire pues, Que según pues, pues, México te va a declarar la guerra, güey ¿Cómo ves si te metes, a la guerra, te metes aquí en la Gran Guerra? En Europa y Estados Unidos
0: Ah, sí, pinche México, ¿a poco?
2: Y <risa> México, así como de
0: No, wey. <risa> <risa> ¿No? Así, wey. Se
2: ya cayó <risa> Sí, güey, no, wey? Y pues ya se como, a ah, su máquina, ¿no? Pues inclusive Venustiano Carranza reunió un consejo de guerra Para ver la factibilidad uh-huh. de, de, o sea, de ese cumplimiento Pero pues ya para ese tema de la, de la Primera Guerra Mundial Ya se estaba consolidando la derrota alemana En las potencias centrales Y pues obviamente pues, Estados Unidos tomó esto como Y aparte de otras cosas como una excelente excusa Para poder inmiscuirse en la, guerra, uh-huh. en sí. la Primera Guerra uh-huh. Mundial, ¿no? Y México quedó así como de, ah, no, carnal, pues pues a mí nomás me avisaron, ¿no? O
0: sea, yo... Sí, no, yo, yo no, no, yo nada, no. yo no me
2: metí, no, <ríe> para nada. <ríe> y, y pues es algo muy importante, ¿no? Porque uh-huh. es así como, pues ¿a poco México sí se sí, sí iba a meter en la gran guerra? Y hasta mucha gente dice como, no, nah, güey, México se hubiera podido y que la chingada
1: y que no sé qué, es como de... güey es que, a lo mejor, o sea, teniendo en cuenta el factor
3: sorpresa... Pero también estabas en un escenario de aquí en México sí, donde no sí, había güey. estabilidad política un día el presidente era uno y al rato ya lo mataba. y
2: aparte Estados Unidos estaba buscando otra vez una excusa para volver eh, a invadir eh. México. Y ahí tenemos por el presente, por ejemplo, la, 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 la segunda intervención gringa, que fue la toma del puerto de Veracruz y el puerto de Tampico, ¿no? Sí. Que también fue una estupidez, uh-huh. donde México tuvo que rendir honores a, a la bandera estadounidense una vez más, ¿no? Y otra vez la bandera de Estados Unidos. En los puertes de, de, de la siempre invadible Veracruz. ciudad de Veracruz. <ríe> Todo el mundo invadió Veracruz. Ya por eso no
1: hay humanos ahí, no. Puras <ríe> <ríe> Todos los <ríe> ciudadanos de Veracruz son mojarras. mojarras
2: porque se acabaron con tanta invasión <ríe> y también en el puerto de Tampico, ¿no? Entonces... No, no está bien. Entonces, <ríe> entonces pues, porque en México, y pues sí Carranza lo vio, ¿no? Y también por eso promulgó la doctrina Carranza, porque sí. es así como de... <ríe> Como que nos quieren invadir otra sí. vez, ¿no? Porque también ese tipo se ofreció otra vez la compra de Baja California. Y se fue como... Eh, no. Sí, sí, <ríe> no, pues es por bien, eso justamente wey. la promulgación de, de, de la Constitución de 1917, el artículo... ¿Cuál es el de la tierra? El, el 17. Verga. Me agarraste en culo. El artículo de la tierra. Es el artículo 17, ¿no? No, no sé si... Por eso bien. somos internacionalistas y no abogados, ¿no? No. Artículo. 10. Estudien. 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 Estudien antes de hacer un podcast. <risa> <risa> no, no. El 27 güey. El veintisiete. Ajá, pues también el artículo 27 pues que dice como de... No mames güey, pues, o sea, la, la tierra no se vende, ¿no? La tierra es federal, sí, la tierra sí. es nacional. Sí, la propiedad de,
1: de las tierras y las aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional. Corresponde originalmente a la nación Sí, pero el
2: artículo 27
1: Y pues justamente
2: cuando se promulga el artículo 27 Con la concesión en 1917 17, uh-huh. Pues es así como de Ajá, La tierra no se puede vender Así que a Estados Unidos pues, ¿verdad? ¿cómo ¿Cómo es, No podemos venderte nada Entonces pues, Estados Unidos es como Ah, no me vas a vender Pues igual y te voy, voy. a <risa> invado <risa> ¿Cuál es el problema, no? Y también entra Con el problema que tuvimos Igual diplomático de Estados Unidos Cuando nuestro poderosísimo era nacional Pancho Villa ataca a Columbus, uh-huh. ¿no? Y que también fue una excusa, y de hecho ahí se da una intervención militar estadounidense donde mete 10.000 soldados a Chihuahua. Y pues Carranza sí fue como de, pues, ¿qué hago, güey? O sea, <risa> pues sí, búsquenlo. Y justamente se justificó así como de, oye, es que entrega Villa, y es como, pues a ver, encuentralo tú. Wey. Sí, pues yo creo que ahí
3: hubo una, una este, hecho, en el cual sí estuvimos cerca de la guerra, porque literalmente estuvieron los, el ejército norteamericano y el ejército mexicano frente a frente y prácticamente estaban ahí esperando los dos órdenes de ver cuándo se iban a agarrar la trancas. Sí, claro. Pero, sí, eh, que, eh. Y que de eh. hecho, y por ejemplo, <risas> por ejemplo,
2: curiosamente Pancho Villar ha sido la única persona que ha atacado solo estadounidense y que ha. Hecho la guerra claro, después sí, del en, Reino en, Unido. En territorio estadounidense. Sí, ¿no? territorio estadounidense. Después, eh, bueno,
3: técnicamente, ¿eh? porque también los canadienses hicieron lo suyo. Ah, por eso, después
2: del Reino Unido. Claro. O después de los canadienses. Pues ya, como, ya, Villa, como,
3: ya como estado sí,
2: independiente, después. ¿no?
1: Ya como estado independiente. Sí, 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 ¿eh? No,
2: pues acuérdate la guerra anglo-estadounidense, que uh-huh. fue justamente que se liberó el Canadá de él y todo sí, eso, sí. Pero, pues fue porque ellos quemaron Washington. Washington. Ajá, quemaron la Casa que, Por blanca. cierto, la
3: Casa Blanca de es Blanca, porque los los los, canadienses la habían quemado y la tuvieron que pintar, pero aún así se supone que aún así se pueden ver en en la Casa Blanca algunos espacios de lo que se quemó en ese tiempo.
2: ¡Órale! Eso no lo sabía. Sí, tampoco. Pero bueno, después de los canadienses que quemaron Washington, fue Pancho Villa el único... Y fue el último que atacó solo estadounidense. Y a queda Y, 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 y y (risa) Y, Y, Y los japoneses. Y los japoneses. Bueno, sí, pero... Bueno, bueno, en territorio... Sí, eh... ah, sí insular. Continental. No, no, continental, continental. Ah, sí, sí pero insular, es
1: continental.
2: El... Ah, bueno. Sí. Pero bueno, y acá no es un país, entonces... Sí, exacto, entonces no, 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 no cuenta. No. Pero sí, o sea, y justo justamente... Porque también Pancho Villa actuó eh, como
1: individuo, ¿no? Como...
2: Sí, pero pues de todos modos era así como... güey sí, atacas a sí. un pueblo entero, matas <ríe> a bastantes gringos. Y luego te van a buscar 10.000 gringos a la sierra y no sí, te Sí, que encuentras... es súper
1: famoso. Yo creo que, yo creo que de... O sea, de ahí parte el estereotipo del mexicano, ¿no? Del póster de Pancho Villa Ah, sí De es. Se busca a Pancho Villa, ahí está el bigotón con sombrero Yo creo sí, que de ahí también de se empieza a construir grande. el estereotipo del mexicano con Charlie
2: Sí, pero pues ahí está Le digo que la, la excusa para invadir México ya estaba Y bueno, sí hubo una invasión sí. informal, ¿no? O sea, uh-huh. que pues, fue como nada más una persecución policíaca, se podría decir Pero pues, no, Carranza estaba bien espantado digo, tengo una inestabilidad calvancísima política estos güeyes me quieren invadir. No, pues mejor promulgo una constitución, intentamos hacer institucionalización de todo, y pues a ver qué sale, ¿no? Y aparte del telegrama sí, Zimmerman, no, esto no es factible. Yo
1: me limpio las manos y me quedo. Sí, no, y, y, y está muy loco eso de que un grupo de personas que logran interceptar un telegrama cambiaron la historia. Sí. O sea, ¿qué hubiera pasado si no hubiera pasado eso? A lo mejor alguien ha dicho, sí, es factible, o pues a lo mejor sí lo hacemos en secreto, o a lo mejor no. A lo mejor dicen, sí, estos nos invadían, o sea, un grupo de personas, dos siete ocho personas que interceptaron ese documento y lo tradujeron cambiaron la historia o sea, sí totalmente Pero ya con un mundo tan globalizado que en ese entonces ya se empezaba a interconectar todo una decisión puede cambiar era el proceso de mundialización sí ajá o sea, no, no era globalización
2: todavía pero ya era el proceso sí, ya, de mundialización entonces pues justamente pues ahí ya estamos viendo como ya como la política exterior mexicana empieza a ganar fuerza sí no o sea justamente con la con la doctrina Carranza, con la, con la Constitución sí, Y luego que sí. viene la doctrina Entonces, Estrada Aquí sí, mencionaba sí, ayer sí. nos
3: va a ayudar a especificarla mejor Pues bueno, ya se nos mencionaba el capítulo anterior Que la doctrina Estrada era básicamente eh, decirles O sea, si, si un gobierno surge de algún eh, movimiento revolucionario O algún golpe eh, México se guarda el derecho de decir este O sea, puedo dejar a, mis, a mi cuerpo diplomático ahí O lo puedo retirar pero no voy a reconocer ni voy a decir que este gobierno es ilegítimo. ¿no? Sí, 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 ni
1: aquí, ni acá. Y lo que sigue, bueno, después de lo de... <risas> ¡El volteo y
3: El sombrero... Güey.
1: <risas> después sigue, eh, el otro acierto de México fue lo de... Eh, eh, ¿Fue el que sigue Etiopía o sigue lo de... Ah, no, Viana. bueno, sigue la, la
2: entrada, por ejemplo, de México a Sociedad de Naciones, o sea, tras sí, la Primera guerra, guerra Mundial. Ajá, pues eh, se queda la, la Sociedad de la Naciones nación, nación. y México entra y así como... Bueno, al principio no quiso. Bueno, al principio no, no no, no. no lo invitaron. No lo invitaron, no lo invitaron sí, sí. No, lo invitaron. no, al principio no lo invitaron, pues porque ya saben que si no eres Europa no existes, si no eres Estados Unidos no existes, y pues México no existía tanto, ¿no? Y, y
3: fuera de eso también por el hecho de que México había estado en estas guerras intestinas, este, de, de definir quién se iba a caer en el poder. Entonces, sí. se para la gente de la Sociedad de las Naciones era de, pues, ¿por qué México va a entrar si está en ese. Inestabilidad, no, esa inestabilidad política. Eh.
2: Sí, sí. sí, no sabemos quién sí. va a gobernar. Y de hecho pues entra ya cuando existe el proceso de institucionalización mexicana, sí. ¿no? O sea, ya con eh, la entrada de, de este, bueno, después del de, 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 de el proceso del maximato, como lo hacemos en México, sí. así de un güey que se llama Flutarco Elías Calles, que se hizo un mini, un mini ahora, no sé,
0: un mini sí, Porfirio imaginar, Díaz, sí. se hizo un mini Porfirio sí.
2: Díaz, sí. un mini Porfiriato, y luego la entrada de Lázaro Cárdenas, ¿no? Que uh-huh. ya es el proceso total de institucionalización de todo el país y aparte la federalización sí. ¿no? ya sí. se consolida México como un estado federal y pues ya es cuando dicen, ah, pues aunque Creo que México sí puede entrar y fue justamente que la segunda, la segunda participación importante de México sí. a, a nivel internacional, que es con la negación de la invasión italiana a Etiopía y sí. déjame sí.
3: tantito que este, cuando se agregó a México a la Sociedad de las Naciones sí se reconoció que veces sido injusto eh, que se le excluyera
1: Ok. Ok, eso sí pues es que, bueno, Sí, porque os o sea, ajusto lo, lo que decías ahorita de que si no la Europa no existía. Tengo también el dato de que en uno de los asientos más recónditos de la League of Nations también entra a Japón. Pues Japón <risa> también fue, pero así tenía de que un miembro así de que, hola, <risa> ¿cómo estás? Porque les fue como un un regalo casi sí. casi como un reconocimiento de que no nos ayudaste en la primera guerra órale, no dentro sí. no y aparte por ejemplo la doctrina estrada tuvo mucho que ver con la sociedad de naciones
2: porque la sociedad de naciones reconoció la doctrina estrada como una doctrina pues bastante o sea eso de la autodeterminación de los pueblos era totalmente nuevo o sea era algo sí, muy era muy, muy, adelantado muy adelantado era muy adelantado la, la época porque era así como de ok, tú estás diciendo que tú como potencia no te puedes meter a invadir un país pobre no <ríe> a ah, su máquina ah sí ah qué yo lo diría que está mal
3: Ay, Ay, no, me esas cosas. no me lo hubiera imaginado
2: man. O sea, sí. tener colonias está mal Sí sí. A ¿Tampoco? <risa> sí, y es un previo al proceso de descolonización
1: Y ahora sí empezamos con, con el pedo Que hubo entre Tropia e Italia ¿no? la, O sea, fue en 1935 Ahora sí, ya después del telegrama Zimmerman y todo Ya se había estipulado también La, la doctrina Estrada y entonces, pues bueno, en 1935, pues las tropas italianas entraron a Etiopía y este lo que comentaban ahorita, ¿no? Que Mussolini trató de hacer, este...
2: ¿Qué era? No lo comentamos.
1: Ah, bueno, ahorita. Sí, o sea, fuera del aire, pues. O sea, <risa> sí. Es... <risa> sí,
2: no, pues es que aquí, de repente, los gobernantes italianos se les ocurrió decir como de... "Ay, antes Italia era un imperio enorme y era poderoso! ¡Chingue su madre! ¡Vamos a restaurar el imperio romano! ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Quién tenemos cerca? Ah, pues
0: Etiopía
1: Ah, pues ah. Etiopía ah, pues ¿Qué, vamos? ¿Qué ni tan cerquita, güey? Tenían sí, todo sí. antes que Etiopía sí, wey, o sea, <risa> no, A la güey pues, pues, Si volvieron no a Etiopía Y pues obviamente, pues güey y, y, o sea. y triunfaron, ¿no? Trufiaron sobre el ejército de Etiopía Y pues, oh, pues lo sí. ocuparon, ¿no? Ocuparon la ocupación Entonces, durante los próximos cinco años Entonces esto fue conocido como la Segunda Guerra italo etiopía Y pues México Fue el único estado de todas de, de, las, de miembros de de las Naciones, unidad, ajá, de, digo, de, naciones. De, la, de la Sociedad de Naciones, que, este, que condenó la invasión y la ocupación en, en territorio de Etiopía. Y gracias a eso Etiopía pudo mantener su lugar en la Liga de las Naciones y este y se, se siente una asamblea, ¿no? Y sigue siendo miembro de la Liga. Entonces, gracias a eso México y Etiopía formaron un lazo muy fuerte de relaciones. Entonces, por eso nosotros los chilangos tenemos el Metro Etiopía <risa> y en Etiopía tienen el Metro México, ¿no? También, en, de hecho... Este, en Etiopía una plaza, una plaza muy famosa, que está cerca del Metro México, que es la Plaza México, y México donó una cabeza olmeca en o sea, enorme, ¿no? Que, que, que... Sí, enseñar la amistad. la amistad. No,
2: imagínense, o sea, la Sociedad Nacional de Naciones era una institución creada para evitar esto, ¿no? Y de repente Italia invade Etiopía y todo así como de. Pues qué culero, ¿no? Sí, <risa> Y vengo así como. ¡Lo, culio, sí, señorita, ¡No de no, no,
0: no,
2: no, 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 <ríe> <ríe> Pincho, Trina Estrada, güey. Dice que no puedes hacer eso. Pero es así como: Esta madre dice que no puede hacer eso. Estados Unidos, o sea, Estados Unidos, entérate que esta madre dice que lo que hizo Italia en Etiopía no se puede, ¿verdad? Estados Unidos. Entonces, sí. pues Estados Unidos, como
3: Sí, pero creo que también querían evitar un conflicto con, con Italia. Sí, porque en ese momento ya estaba la, la idea de los fascistas, ¿no? De la Alemania Nazi-Italia, no sí. que ya se veían como más agresivos cada vez y en ese tiempo todavía el ministro Chamberlain que, que este, ¿Mm? quería evitar la guerra con, con estos dos y les dijeron a los etíopes oigan pues aguántese tantito no no chillen tanto no ah, sí, sí. o sea o sí no es para tanto no o sea sí les quitaron y cinco los cinco. ocuparon cinco años pero la o sea, cosa sí o sea, de nada
2: les quitaron su autonomía ah pero güey eso le pasa a cualquiera ¿no? pasa <ríe> en África güey esto güey Lleva seis siglos colonizado, güey. No, Creo no,
1: Etiopía que... jamás fue el único ah, bueno. país de Lleva seis siglos
2: siendo intentado ser colonizado, güey. Pues o ya que te colonices. Sí,
1: cinco, ya, date, querer, prado, a
2: querer, date a querer, date a Date a querer, Es así como, así de tu... Que le dices a la morra, como, Ay, ya dile que sí, güey. Sí, no, no ya, copi- no yo, despídete yo, bien, ya, despídete <risa> bien, güey. Despídete bien. Sí, güey, no. Nah, y... No, pues ya sé, y fue México
1: lo único que, pues, que justamente se
3: quejó, sí. ¿no? O y sabe, de hecho... Y,
1: de hecho, fue en esas fechas... Bueno, creo plátanos un poquito de cómo se crean las embajadas,
3: ¿no? Pues, bueno, la, la idea de lo de las embajadas, este igual creo que los, lo había comentado en otro momento, que eh, para antes de, de estas fechas, fue por, por ahí de 1931, uh-huh. que se establece la Segunda República eh, Española, para antes de esto México no tenía embajadas en los, en los otros países. Uh-huh. Es, era, había una figura que se llamaba... este ¿Cómo les dije que ¿no? se llamaba?
2: O algo con plenipotenciales ah, sí, sí, sí. eran este, ministros plenipotenciales. plenipotenciales
3: esto era la idea de que eh, eh, los, pa- los países más fuertes o los- las potencias más grandes eran los únicos que tenían el derecho de uh-huh. pues codearse así no Entre, con, uh-huh. con embajadas sí. que era como estas, estas relaciones si sí me importan estas no pero fue a partir de que este, España dijo ah pues es que, es, que qué chido que México y yo tengamos la misma ideología pues vamos a establecer una embajada y fue a partir de ese momento que México empezó a establecer otras embajadas en el resto de Europa. Uh-huh. Y esa es más o menos como la idea de que se fueron conformando las embajadas en... Ya formalmente. Ya formalmente. Ya formalmente. Entonces, gracias a esto, eh, después de la Segunda Guerra Mundial,
1: eh, ya en el 63 México abrió una embajada en Etiopía, e igualmente Etiopía abrió una embajada aquí en México, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que fue el emperador etíope Heli Salasi, ¿no? Heli Salasi eh, se convirtió en el primer jefe de Estado africano. Bueno, el primer jefe de Estado de un Estado africano... Uh-huh. ¿No? En efecto en una visita a México ¿No? Que también hay una anécdota muy chistosa ¿No? Que nos platicabas de que pensaban que era un sí. diólogo O así
3: Bueno, ahí quería comentar dos cosas Primero que, este, en realidad No se estableció un metro Este, desde, de, de, por la cuestión Con por Etiopía, porque el metro se, se inaugura hasta en 1967, sí, sí. creo ajá. En realidad lo que había ahí Lo que ahorita es el metro de Etiopía era una rotonda La rotonda Además, sí, allá, sí. sí, con nombre de Etiopía Sí, 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 y eso ya desapareció y fue el que se impuso El metro, el metro. ajá eh, y bueno, se supone que Jair Selassie viene a México y pasa por este lo que es Jamaica Y pues todos sabemos que en Jamaica está la, la cultura de los este, Rastafaris uh-huh. Y esta cultura de los Rastafaris veían a la figura de Jair Selassie como una especie de divinidad O como, uh-huh. o como, una, como, un, dios. como un dios o como uh-huh. un, o alguien a quien admirar sí, ¿no? con sí. mucha fuerza este, Porque pues compartían esa parte de la cultura uh-huh. de Rastafari y ya después este Haile Selassie le puso les regaló cierto territorio ahí en, en Etiopía los Rastafaris y pues ¿por qué no si vienes a México pues de una vez vamos pasando por Hambrek. <risa> y ya de ahí Haile Selassie se pasó a México y estuvo visitando varios lados aquí en este en, en México mm. eh, visitó ahí el Monumento de la Revolución y otras sí, sí. cosas y es chistoso no porque llega el emperador de Etiopía y aquí en México ay ah, qué chingón vino un vino un emperador no Y yo de Etiopía ah pues o sea, sí, todo, no, por ahí no por ahí no recóndito <risa> de del... pues, Suena zona como en Caribe <risa> <¿sí>? <risa> pero es curioso porque realmente no nunca habíamos tenido la muchas visita. visitas de emperadores no se daría hasta también después con la visita de ella de Irán, de Irán. Uh-huh. Bueno, pero ya regresando otra vez Vamos
1: alzando en el tiempo sí. Así, aquí nos vale madre sí. Tato curioso Pero
2: regresando un poquito más Al tiempo, pues también otra participación De México En pues en la, la política exterior sí. Internacional, pues ya sería como también eh, Pues la, el apoyo hacia Austria ¿no? Durante la invasión sí, sí. Dando la ocupación sí, sí. alemana a Austria mm-hmm. y que igual pues, México fue el único
3: país que. Sí, sí, sí. eso puso pues, ¿no? En 1938 se conoce este evento como el Anschluss Alemán, que es la anexión de Austria por parte de Alemania, eh, que fue, pues, obviamente un acto. Eh, ¿En qué año? En el 38, me parece. Ah, en el 38. El, 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 tu pie fue el 35, güey, entonces no sí, me haces sí, sí, sí. mamada, ¿no? Ya estaba
2: bien creo que <hasta risa> con los emperadores y que la chingada <risa> 30 años después, güey, <risa> también. Camínala, güey, sí. sí, te quieres correr.
3: Esos españoles son bien raros. <risa> <risa> Ajá. este Y bueno, ya este Alemania se anexa a Austria Y pues, el, el resto de los países del, eh, De las de las naciones Dicen, pues, es tu problema, ¿no? Y ahí fue cuando México le dijo No, pues es que no está chido que hagan esto Porque, pues, este Austria es un, un Estado independiente Y no puedes agarrar y te lo anexiones así O
1: sea, lo, lo mismo que pasó, sí. o sea, que no se puede y, y lo hacen dos meses después, ¿no? Y México sí, sí, sí. otra vez, pues, diciendo, oye, güey Ya te dije que no hace
3: tres años Te lo vuelvo a decir, no, güey, o sea, ¿no? Sí. Y bueno, como dato curioso, este resultado esto, hoy en día en, en Viena existe una plaza México, que es la México Platz. Sí, la mm-hmm. Mexico Platz. Y esa es como una forma en que ellos agradecieron a México el haber este sido uno de los pocos países que, que condenaron ¿no? la elección de, de Austria. Creo que es el único. También? Creo que sí, o, no me acuerdo si fue el único o fueron poquitos los que. Bueno, pero
2: ajá. Y también hay una, un monumento así medio cucho chiquito perdido ahí en Paseos de la Reforma. Que es, ah, sí, de Hay un monumento así chiquito que no tiene como forma, pero es una escultura que está ahí abandonada que mm-hmm. dice en agradecimiento al apoyo de México en contra de la ocupación alemana en 1938 ah, pues, Mira, si encontramos fotos, sí. ahí va también. Sí, e inclusive, pues también, por ejemplo, por lo mismo de que el penacho de Moctezuma está en Viena. Pues también uh-huh. si ustedes van a, a ese museo Donde se encuentra el Penacho de Moctezuma
1: Y en Viena, entran gratis, porque son mexicanos ¿Sí? ¿En serio?
2: Sí. ¿De verdad?
1: Te ahorras 25 euros, cabrón Oye, pues mira dato, que los tontos los traen de primera mano Sí Cuando ven a Viena, en el tonto me enseñó que... que solo tengo que enseñar Mi
2: pasaporte en el Museo de las Culturas Una cosa así se llama El museo donde está el Penacho de Moctezuma Muestran su pasaporte Y los dejan entrar gratis Ah, eso sí. está muy ya está bueno eh, Esperaba está está que, si sí, que
1: vayamos Sí, ya que vayamos De aquí, terminando de grabar, nos lanzamos a <ríe> Nos lanzamos a bien a, Nos lanzamos a bien <ríe> Este, ¿qué más? sigue? Pues sí, después de... Llegó bueno, la Segunda Guerra Mundial Ah, ¿sí pues sí, llegó la, la Segunda
2: Guerra Mundial Obviamente sabemos que, pues, México se intentó Mantener neutro dentro de la Segunda Guerra Mundial Pero después de los hundimientos de dos buques petroleros. El
3: Fajadoro y el Potro Ajá, eh, por parte
2: de submarinos alemanes, pues México entra... Y que a curiosamente también esos barcos ni siquiera eran mexicanos. Sí, eran gringos algo así? Eh,
3: Se los había este quitado, se me no me acuerdo bien si fue a Italia o Alemania quien este, México le había eh, quitado los barcos, uh-huh. eh, pero bueno, se supone que ya no eran de ellos, y México los estaba utilizando como barcos petroleros. Con el cual era el que que transportaban el petróleo hacia las potencias aliadas, ¿no? Y fue a partir de eso que, bueno, Alemania hundió los barcos y que México entra a la guerra, eh, principalmente en el Pacífico.
2: Sí, y y por ejemplo, México hizo una estrategia muy buena durante la Segunda Guerra Mundial, porque dijo: ¿Sabes qué, güey? Yo no me voy a meter a la guerra, pero ¿qué crees, Estados Unidos? Pues como el 15%, 20% de tus hombres adultos están en la guerra, necesitas mano de obra barata. Y como necesitas mano de obra barata, pues, ¿por qué no te presto un chingo de mexicanos? Y en parte, ah, por ejemplo, lo que les quería decir, antes de la guerra de Estados Unidos, de, de la Segunda Guerra Mundial.
3: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me,
0: because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So, if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/slash people today.
2: Pues con el gobierno de Lázaro Cárdenas, pues el güey o sea, hace lo que fue la expropiación de todo, mm-hmm. ¿no? O sea, la expropiación petrolera, la modificación del artículo 27, que dice todo lo que esté en territorio mexicano es de México. Me- sí, ¿no? ya, ya. O sea, y obviamente eso implicaba una invasión por parte de Estados Unidos totalmente. O sea, a Estados Unidos no le gustó. Sí, ni a ninguna potencia europea le gustó. De hecho, por eso a Lázaro Cárdenas le decían el bolchevique mexicano. No, no, no. <ríe> sí, sí, que Lázaro Cárdenas sea conocido como el bolchevique, bolchevique mexicano. Y algo también muy curioso, a todos nuestros eh, eh, podios, Pod, pues escuchas. Podcast, escuchas. Podcast, eh, escuchas.
3: Sure. Tonto, tonto
2: escuchas. Tonto escuchas. Tonto escuchas. <ríe> México es socialista de closet, o sea, toda nuestra constitución es así un destino manifiesto socialista muy cabrón, porque es así como, por eso Lázaro Cárdenas le decía algo chique mexicano, porque fue como, ¿de qué creen? Todas las empresas van a ser mexicanas, voy a hacer algo que a Hugo Chávez no le salió 40 años (risa) después, ¿no? En Venezuela. Pero pues obviamente todas, todos los países se enojaron, pero sí fue como de y mira, sí les, sí les aceptaría que me invadieran, pero ¿qué creen? Viene una guerra bien cabrona en su, en su continente, ¿no? Así que voy a aprovechar, voy a, a quitarles todas las empresas privadas en una convertida en nacionales, y bueno, también se dice que para evitar una invasión a Estados Unidos de, digo, por parte de Estados <risa> Unidos por, pues porque se le quitó todo el petróleo y así le dijo Estados Unidos, ¿sabes qué, güey? El acuerdo fue como, tú me vas a refinar todo mi petróleo y a cambio no me invades ni nada. ¿Qué te parece? ¿no? Estados Unidos normal pues me voy y ganó, no, o sea, porque sí. no solo me estás quitando a, a, las, a la competencia europea, sino que aparte yo me voy a llevar todo el negocio, ¿no? Y a partir de ahí ya estamos amarrados a, al refinamiento. Es super negocio que...
3: que agarró México, ¿no? Porque primero era la exportación del Enequén para la fabricación de todos estos, este, eh, ¿cómo se llaman? Los... ¿Cómo se llaman? ¿Libros? No, 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 no esos sí los <ríe> conozco <¿no>? <ríe> <ríe> uh, Los costales sí, ¿no? claro. que, era, que se utilizaron mucho en la Segunda Guerra Mundial Pero está, no eran fabricados de plástico como hoy en día ¿no? uh-huh. Se los fabricaban de nickel uh-huh. Y México pues era exportador de, desde uh-huh. Yucatán uh-huh. para el nickel uh-huh. Y también fue cuando se aplicó la, esta el programa de braceros En, en Estados uh-huh. Unidos para uh-huh. proveerlos de la mano de obra mano de obra en el campo, porque ya la, la mano de obra calificada así se la guardaron los estadounidenses, se la dieron sí. a, los, a las mujeres, ¿no? Sí, claro. Y, y pues el, fue un momento el, el
2: ¿no? Sí, pero pues de hecho ahí también pues fue cuando se fomentó mucho la, la cultura de los pachucos, cuando sí. este, de hecho, eh, inclusive se creó la, la palabra wetback <ríe> ahí fue pues,
1: Así pues, las, también eh, se sí. inventó Que se traduce a espalda mojada
2: Espalda mojada, pues porque como los inmigrantes porque, cruzan sí, el Río Bravo, Bravo. ¿no? Entonces, Pero sí fue un, un momento de auge económico muy bueno para México Y luego viene esto del hundimiento de los barcos Y pues ya México es obligado, bueno, se, se mete a la guerra, ¿no? En contra sí. de los alemanes y manda el famosísimo Escuadrón 201, 201. Sí, que, ah, que
3: tuvieron su ah, actuar ahí en la Guerra del Pacífico junto con Brasil que creo que es una una cuestión importante. Una, porque primero México rompe su tradición de no no, interferir en en cuestiones bélicas con otros países. Y pues ya envían al Escuadrón 201 a cargo del general Douglas MacArthur, sobre todo teniendo eh, especial atención en las Filipinas. Pero también creo que es importante mencionar que México también tuvo participación en en el teatro europeo. Y no tal cual en un ámbito militar, pero es el diplomático. Porque ya okay. muchos de ustedes nos ubicarán el, a Gilberto Bosques Que fue uno de los embajadores de México Fue el embajador de México en, en Francia en aquel en aquel tiempo eh, Y bueno, él básicamente lo que hizo fue eh, Rentó unos castillos en, allá en Francia ah, Y sí. dijo, pues ¿sabes que Esta gente va hacia los campos de concentración uh-huh. Pues digo que son mexicanos Y los voy los voy este, protegiendo en los castillos Y voy solicitando este visas que se les conoce así, las visas de este uh-huh. bosques, con la cual México sacaba a esos judíos o a esas personas que estaban destinadas sí, a los sí, campos uh-huh. de exterminio y se las traían aquí a México.
0: Uh-huh.
3: Y ese fue, un, es uno de los eventos, yo creo que más conmemorativos de la participación mexicana en, en, ¿En, la, segunda en la Segunda Guerra, guerra? Segunda guerra Mundial.
2: Sí, y tú, por ejemplo, uno es que se nos fue también, ahorita hablando, pues, sí, en, en cuestiones humanitarias. En ¿no? cuestiones humanitarias, México sí ha hecho muchas cosas, por ejemplo, la. Fue pues la migración de los españoles, ¿no? Durante la guerra civil española sí, que... el del 36. En el 36 que Lázaro Cardenas le abrió las puertas a los españoles, ¿no? Sí, entraron uh-huh. 20.000 de 20 a 25 mil, ¿no? Sí, pues nada más eran, pues eran un buen... Sí. Sí, aparte, pues obviamente, pues el, el gobierno español dijo que está recibiendo a estos cabrones y México, México dijo, güey, pues es que es... Es pues ayuda humanitaria, ¿no? O sea, básicamente la sociedad de naciones dice que en caso de requerir ayuda humanitaria, pues un país tiene que responder, ¿no? Y pues aparte como... Era así como, pues, lo hago de compas, pues, que se vengan, ¿no? Entonces, pues, inclu- esa es como un gesto que, pues, aún sigue siendo súper recordado por parte de España, Y que ¿no? tiene
3: sus implicaciones hoy en día en, en, en México, ¿no? Porque gracias a eso tenemos el Colegio de México, que fue producto de, de la unión de esos españoles aquí en México, que, se, pues, crearon esta institución. Y el Colegio Nacional el, también, y que el llegaron Nacional.
1: a dar clases al Colegio Nacional, porque era, pues, era la población civil, ¿no? Era pues eran maestros, eran los académicos, entonces,
3: académicos que se fue una super jugada de cadenas porque pues vio que había, había gente preparada de otro país y que podían utilizar a esa gente preparada para el propio desarrollo nacional sí, o sea, era, sí. era, un,
1: era un grupo pues, heterogéneo pero con alta eh, o sea, había artistas, catedráticos profesionales, ¿no? O sea, sí, claro. sí. entonces sí, México siempre en el
2: tema humanitario pues, siempre ha tenido gran, eh, bueno, buena participación, ¿no? Sí. Mm-hmm. Y bueno, pues ya después de todos estos temas Termina la Segunda Guerra Mundial Y pues ya viene la Guerra Fría, ¿no? Entonces, pues justamente que es la división La bipolar de tanto del lado comunista Tanto como del lado, pues, capitalista, ¿no? Y pues obviamente Tanto la URSS como Estados Unidos Vieron a México y fue como ¿Tú de qué lado estás? ¿No? Pero pues hubo una... Bueno, durante esta bipolaridad de poderes Hubo una tercera
1: polaridad Se podría decir que eran los países no alineados ¿No? o los países de tercer mundo. O el tercer mundo, ¿no? Porque de el primer mundo y el segundo mundo, mundo y ya de ahí salió el tercer el mundo. Tercer y hagan
2: de cuenta que el, la, la definición del primer mundo, segundo mundo y tercer mundo no es así como países ricos a países sí, pobres. Sí, Esa sí, es sí, una sí. definición ya muy moderna. hagan de cuenta que el primer mundo era, pues, básicamente la facción de Estados Unidos. Sí. El segundo mundo era la facción de la URSS. Y el tercer mundo eran los países no alineados. Sí, como no México, tenían. como
3: Brasil... Uh, igual la India estuvo con los países no alineados La India,
2: o sea, eran eran, eran como 12 países aproximadamente sí. que no, estaban en las no alineados Pero obvio, México pues tiene Estados Unidos al lado, ¿no? A pesar de que siempre era como yo, yo no me voy a ningún lado Pues siempre voy a favorecer a Estados Unidos pues porque el güey es mi vecino sí. no O sea, la neta, y no, no le puedo decir que no a mi vecino Entonces pues obviamente México siempre tenía como una, una preferencia ante pues Estados Unidos pero por ejemplo cuando Estados Unidos invade Corea, cuando Estados Unidos invade Vietnam, y pues pedía el apoyo de sus aliados, México siempre se quedó a la raya, sí, al margen, decía, ¿cómo sabes qué, y pues ante la, la creación de las Naciones Unidas, pues México decía, pues sabes qué, güey, yo
1: me, o sea yo zafo. Sí, sí, que, que también en la creación de las Naciones Unidas también permearon la doctrina estrada, ¿no? Ah, sí, claro, ¿no? de hecho... forman de, parte de la fundamental de la Carta Magna de Naciones
2: Unidas De hecho, cuando se firma la Carta Magna de Naciones Unidas y el proceso de descolonización pues lo que fue la autodeterminación de los pueblos que estaba en la doctrina estrada y que fue el primer documento oficial internacional que hablaba de eso pues la ONU dijo, no mames, esta madre es buenísima y así vamos a justificar la descolonización, ¿Sí? ¿no? Y pues obviamente evitar la nueva... La, la creación de nuevas colonias ¿no? Porque en ese tiempo, pues el imperio japonés, cuando antes de la primera guerra mundial, así como yo también tengo colonias, y pues y más de todo el pacífico y todo el pacífico ya era colonia japonesa sí. entonces justamente para evitar eso es como la autodeterminación de los pueblos, todo el mundo se independiza a menos de que seas parte de la Commonwealth del Reino Unido, ¿no? porque eso es sí un apartado que crees, el Reino Unido no puede tener colonias, pero sí va a tener una madre que se llama Commonwealth, donde todos los países son medianamente independientes pero aceptan a la reina de Inglaterra como su, jefe su, su jefa de estado, bueno no no su jefa de estado, sino como si los llama la reina, a huevo tienen que responder, ¿no? No tienen de otra. Y es así como, oye, pero esos es eso son como colonias con otro nombre y pues el Reino Unido va a decir como, ¿qué crees? Soy parte
1: del Consejo de Seguridad, no puedo hacer absolutamente <risa> lo que crees. se me pegue la gana. Sí, que, que se los volvemos a recordar las tres cosas que nos enseñan Relaciones Internacionales. Pues sí. Una de ellas es que la ONU, como no es vinculante, no, no funciona. funciona. <risa> La segunda es que, bueno, bueno otra que
2: es como si eres parte del Consejo de Seguridad. Si no eres parte del Consejo de Seguridad, no existes. <ríe> y pues la tercera Israel, no es, un Israel no es un estado y no les sí. dejarás mentir güey o sea, ya
1: es ley de sí, es ley. Es la la ley. nacionalista si sí, es sí, sí, sí. el primer semestre Israel no es un estado gracias qué aprendiste no, no, ¿no? pues... que Israel no es un estado y el tal, hijo de la
2: chingada ya lo dijeron todos los pinches podcasts lo repiten cabrón.
3: y lo seguirán diciendo y, y lo seguirán diciendo
2: lo pues estudiamos relaciones internacionales son tres cosas básicas que te enseñan a lo mejor no podremos seguir esa doctrina no o sea, es como nos adoctrinan pero es lo que nos enseñan y podemos justificarlo pero una disculpa a todas aquellas personas que siempre se ofenden cuando decimos eso. Y, y por eso lo decimos. Y por no eso lo decimos. Para que escuchen el siguiente podcast oye, que oye, y digan, más... ah, otra vez lo dijeron, hijo de la chingada. ¿no? Pero no los bloqueo, porque la neta está re bueno su contenido. Muchas gracias por seguir. Aquí. Sí, ah, muchas eh. gracias. Bueno, pues justamente con la Segunda Guerra Mundial, pues México pues sigue imponiendo esa, uh-huh. pues esa neutralidad. no Esa neutralidad pues consiste así como yo no me meto. Pero obviamente también en este tema de refugiados, por ejemplo, la, la guerra, digo, la la guerra la revolución cubana, uh-huh. ¿no? Donde Cuba ya decide descolonizarse de Estados Unidos, y pues la revolución cubana y la chingada, y pero Fidel Castro se viene a esconder a México, y el gobierno mexicano es como,
1: pues sí, vete, güey, así como... bienvenido
2: Bienvenidos desde Himalaya, ¿no? Y es como... Por, y Estados Unidos se queja, ¿no? A ver, no, cabrón, no que no eres ni comunista, no que no eres comunista, güey, sí, sí. es así como... Pero bien, calidad de... Pero es calidad de refugiado, claro, y es sí un refugiado es, político. ¿no? Y el propio ¿no? gobierno
3: de Fuergencio Batista sí le había dicho al gobierno mexicano, oye, está esta gente en tu, en tu país, pues ahí, checala, ¿no? Y por lo que tengo entendido, este en ese momento, Fidel Castro se sí habló con ciertas autoridades mexicanas, que, que justamente eran los que los iban a, a espiar, pero sí, sí le dijeron como de, a ver, ya sabemos lo que estás haciendo aquí... Nomás llévatela con calma uh-huh. Pero no sino quitó el hecho de que Fidel Castro Pudo realizar desde, desde México La planeación para la revolución cubana Sí, y sí fue como de O sea, sí a tus tropas aquí En el territorio mexicano Pero más, así es... Pero...
2: <risa> es más, te voy a prestar casas No, no hay pedo <risa> Porque pues el gobierno mexicano le prestó casas sí, sí. A Fidel Castro Y, todo y fíjate
3: tipo. que desde Cuba, el mismísimo Gilberto Bosques cuando estaba Fulgencio Batista, también llegó a ayudar a sacar gente de, de, de ahí, evitando que Fulgencio Batista los arrestara y los matara.
1: O sea, altruista, el sujeto. Sí, el, el tipo grandioso. Sí, el tipo era camisama. Sí.
3: Sí.
2: <risa> no, sí, no, y de hecho, pues, por ejemplo, ahí es como lo, también Estados Unidos sabía qué pedo, y México dice, güey, es que estos güeyes son refugiados. Ah, pero es que están haciendo la planeación de una revolución comunista.
3: A ver, que son refugiados.
2: Que haga sí, la pinche gana. Por eso, por eso, no, güey. Por, eso güey. por eso, por eso, güey. Soy un pinche país comunista yo también, bueno socialista, cabrón. Socialista. No, obviamente, nada más porque me mido por el capitalismo, pero mira mi pinche constitución, güey. Lela, esta madre es un pinche. Una doctrina socialista al 100% por Actualmente lo sigue siendo. Sí. Es decir, como es que México es 100% por ciento capitalista. Pero regala un chingo de dinero, tiene muchos programas <risa> sociales y que la chingada.
0: Sí, eso, eso es lo que se puede, ¿no? ¿Y ¿Y <risa> ¿Por
2: qué lo no hace? Porque lo dice mi constitución. <risa> sí, sí, sí. Porque es el
3: petróleo verdad. es del gobierno. <risa> es la verga. Y también es chistoso porque ahora con Cuba, que lo estábamos mencionando, después cuando fue la crisis de los misiles, hay un evento muy chistoso con Cárdenas, que ya no era presidente, uh-huh. pero ese eh, Cárdenas agarra y dice, oye, ¿qué pedo con los gringos, no? Porque están queriendo invadir Cuba Y agarran eso, eso es un mal pedo Entonces agarra Cárdenas y ya está casi a punto de subirse al avión Para irse a pelear a Cuba ¡Órale! Sí. El Tata Ajá. Cárdenas duro El Tata, eh. Cárdenas. El tata Cárdenas, pero si sí lo detuvieron Y dijeron, "No, oye, oye, eres expresidente de México ¿no? Tiene 70 años, te van a matar Lájale, no? de, de,
2: de. No, y, y bueno, pero, pero también ahí se nota Por ejemplo, tanto como la influencia Como de la URSS, no justamente sí. como Ajá. de recibir a... Era porque aparte existía el Partido Comunista Mexicano sí. No en ese tiempo que se creó, que de hecho tengo unos tíos que eran parte de él, ¡Ja! creo, o algo así, o fungían, algo así. Mi familia es <risa> Chaira. Mi familia es Chaira. Que... Ya saben por qué siempre me burlo de Estados Unidos. Sí, sí. Israel. Y... bueno, eso es porque estamos en la UNAM. Ah, porque, 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 en una. porque, porque, porque. Ah, no, sí, porque el... No puedo wey, ser de derecha y haberme graduado de la UNAM, güey, es simplemente imposible, ¿no? Somos, o sea, somos, somos como, tres tú, a ver, mi estimado mexicano radioescucha, a... podcast, escucha tonto. Gracias a los impuestos que pagaron tus papás, yo estudié en la universidad. Y, y estoy, aquí hablando, y estoy aquí hablando de anticapitalismo. Gracias. Muchas gracias. Tú, estudiante de la Nahuac y del ITAM, tus papás pagaron mi educación. Muchas gracias. gracias. <risa> bueno, pero después que viene el plan Cóndor de Estados Unidos, uh-huh. ¿no? Donde justamente es sí. desmadrar a todos los gobiernos eh, sudamericanos, centroamericanos. Y, pues, imponer el capitalismo conforme a destabilizaciones, pero, pues, que también llega a México, sí, ¿no? Que... que es justamente, pues, ya esa cuestión de empezar a combatir el comunismo en América, uh-huh. que estaba creciente y, pues, sabemos lo que pasó el 2 de octubre de 1968, uh-huh. pues, donde, gracias a la influencia de la CIA, pues, durante unos movimientos estudiantiles, uh-huh. eh... Pues el poderosísimo expresidente...
3: Poderosísimo... ¿Cómo se llama este güey? Se me fue el nombre... Eh, no se sé puede... Ah, este... El baboso este... El baboso Sí, güey... Sí, y que parecía caballo, ¿no? Ajá, el
2: que parecía caballo... Antes, pues, en ya. el H no sabemos su nombre... Pero queremos ponerle... Antes de Echeverría... <risa> Nos gusta Bollas Ordaz... Bollas Ordaz... Pues obviamente... Bajo influencia de Estados Unidos... Estados Unidos uh-huh. dice... ¿Qué crees? Estos movimientos estudiantiles... En verdad son movimientos... Pro comunistas... Que quieren desestabilizar... Tu gobierno... ¿Por qué no te presto unos milicianos que vayan y asesinen a cientos de estudiantes ¿no? en sus protestas pacíficas? Porque seguramente es una revolución comunista. Uh-huh. Y obviamente, pues este güey dice, claro que sí. ¿no? Pero o sea, por su pollo. Pero por su pollo yo no quiero que me tumben porque yo soy un eh, parte de un gobierno democrático anticomunista. Entonces, ¿por qué no asesinamos a muchos estudiantes? Y pues pasa el asesinato de, pues, ¿De de de, del 2 de octubre. ...de Donde mueren cientos de estudiantes a manos de, del gobierno mexicano. Es la toma de la UNAM, la toma del Politécnico, el bombardeo de la Secretaría de Educación. Bueno, de que tomaron la puerta. Sí, era
3: la uh-huh, ah, no, uno, ¿no? prepa 1, ¿no? Ah, de la prepa, ¿no? Sí. ¿Qué es la prepa que El bazucazo, creo que es la prepa 2. ¿La prepa 2 o la prepa 1? No, la del centro. La prepa. Sí,
2: sí, sí. La del centro, ¿no? Entonces era la 1. Ah, entonces, El bazucazo de la prepa 1, arrestaron a cientos de personas, desaparecen a decenas de estudiantes. Y todo por el capitalismo. Claro que sí, teníamos que evitar el comunismo en México.
3: Sí, justamente es el inicio de esta etapa tan triste y penosa de México, que es lo de la Guerra Sucia. Uh-huh. Que también uh-huh. se supone que este Luis Echeverría y otros de la Dirección Federal de Seguridad, y también Gustavo Díaz Ordaz, eran miembros de un programa de la CIA que se llamaba el uh-huh. Que es una forma en la que, por debajo de la mesa, México cooperó, o los altos mandos mexicanos cooperaron con la CIA para este, acabar con el comunismo. Lo más que también es muy chistoso porque Luis Echeverría tenía un doble discurso, ¿no? Al interior del país reprimía a los movimientos socialistas sí, sí, sí. y de, de, de izquierda, pero al exterior buscaba la participación y el apoyo con, con los países socialistas, o con, uh-huh. con países de, de esa, de esa este, ideología. Y un, y un ejemplo muy claro es cuando en 1971 el derrocamiento de este, de, ay ah, fue el nombre, el presidente de Chile, Ah sí, sí, sí. Ay, vaya momento para olvidarme el nombre. Este es que ya
2: llevamos varias horas grabando amigos. Ay, ¿cómo se llama? ¿Pinochet? No, no ese puede, no, 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 el no, después, ¿no? Este internacionalistas graduados, un hombre en la maestría. Sí, olvidan el güey. sí, el yo es mi titulado, estoy, yo sí tengo derecho a que se me vaya este
3: pedo. Disculpen, disculpen.
2: Eso es un. ¿Cómo se llama? ¿Fat Brain? ¿Brain Fart? Brain Fart.
3: Ah, que la. fue
1: en el 73, ¿no? En el
3: 93, ¿no? 71. Es, el en el 71. No, Eso es de septiembre No sé la fecha, pero. No. La ¿Y Salvador, Género? Salvador Salvador Allende, sí. En ese, en ese evento, este Tenemos en, Michi, en Chile un embajador de nombre Gustavo Martínez Corbala que fue el que empezó... Ah, o sea, ¿Se sabe el nombre del embajador? ¡Se, el, embajador? ¿Se el nombre del embajador! El nombre no, no, de... De... No, no, gracias, sí. Jerry! Que, que fue el que nada. empezó a... este pues a decirle... A, a, a agarrar a algunos chilenos que estaban siendo perseguidos por la dictadura mm. de, Chino, de Pinochet mm. y se los trajo aquí a México en, el, en un avión este militar, ¿no? Mm-hmm. Y de hecho también, este... Pablo Neruda, si mal no me acuerdo si fue Pablo Neruda, eh, este corbala le invitó, le dijo, oye, pues es que está pasando esto en tu país y... Pues están matando a la gente, ¿no? De, de tu ideología. Mejor vente. Pero pues la palabra en luego se quedó ahí. Y bueno, a ver qué tal, ¿no? Uh-huh. Pero creo que es otro evento muy similar al de, el de Gilberto Boscas y un evento que tampoco se conoce.
2: Sí, ese de hecho yo no lo conocía. Yo tampoco. Sí, es un libro, amigo. Sí. No te sabrás el nombre Salvador. No me si el otro. Pero sí los eventos de la diplomacia escondida de México.
1: Y esos son más o menos los casos en los que este, pues la doctrina Estrada ya también Miscuida dentro de los preceptos de la Carta Magna de la Obra. Sí, claro. Ah, funcionó, pero ¿en qué momentos México dejó estos preceptos? Pues es que también se le criticaba
2: a México que porque, o sea, que seguían los lineamientos de la doctrina Estrada, pues al pie de la letra, ¿no? Porque de repente sí había como momentos que sí era como de, güey, ¿cómo puede ser posible que estás viendo que este dictador está asesinando a su población? a está y siniestra y tú dices pues está culero sí, pero voy, no, voy a ir no, a la ONU y voy a decir que está mal pero hasta ahí, no como como la CNDH güey con sí. <risa> la Comisión Nacional de Derechos Humanos que dice como si sí, habrás violado te habrán violado 50 veces Pero voy a meter una carta de recomendación de qué debería de hacer... eh... Como el rector de la
3: UNAM. Como el rector de la UNAM. Sí, 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 somos condenamos 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 Condena enérgicamente, enérgicamente, ¿no? Así como, condena
2: enérgicamente de que este presidente haya estado matando a su población. Ay, sí, somos bien chayros. Comunistas, socialistas, de izquierda, chayros... Pumas. Pumas, Seguramente apoyan, ¿no? O sea, seguro ustedes votaron por algo. <risa> <risa> yo voté por el, por el bronco, así que... ¿Por el bronco? Estoy libre de pecado, <risa> <girl. Cámara, bro. risa> <risa> Bueno, pues justamente en estos momentos, pues que también la UNO y Estados Unidos y todos los países dicen como no mames, uh-huh. ¿no? O sea, por ejemplo, la, la guerra de, del Golfo Pérsico, ¿no? La, ¿Qué es? La Operación tormenta del desierto cuando sí, 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 es La sí, invasión sí. a Kuwait bueno. por parte de Irak y... Pues obviamente se reúne el Consejo de Seguridad y le dice a Irak así como de güey, o sea, perdón, pero estás haciendo una acción que únicamente los países ricos podemos hacer, invadir un país y anexarlo, no, no, no. sí, sí, ¿Sí? sí porque pues, si no saben cuál fue la guerra del Golfo Pérsico, pues fue justamente que Irak invade Kuwait porque dice que históricamente Kuwait es parte de ellos, sí. así que los anexan, en la ONU sale y dice güey ya no puedes hacer eso, y que fueras Estados Unidos, que fueras Israel... O sea, estuvo
3: bien que se lo hicieras a Irán en hace unos años, pero... Como Ajá, exacto, eso, pero, pero, no pero ¿no? con ya no. O sea, Ajá. está bien que Irán pueda
2: tener los saltos de Golán y mantener sometido la mitad del de, de Líbano, pero, <ríe> pero, pero, pero tú no puedes... Pero Israel,
1: bueno, en este momento el salto de Golán es de Israel. No, güey,
2: pero se los quitaron a CIA, güey. Ajá, pero es que tú hiciste Irán, güey. Ah, perdón, perdón, <risa> que, pero así, ah,
1: pero es de Israel. Así, ah, está bien que Israel lo haya hecho... Pero. Sí, sí, porque es tu amigo. Pero Tlaxcala de. <risa> Tlaxcala de sí, sí tampoco existe. Sí. Desde, desde ahora, desde ahora. Jerry ya nos dio el segundo lema. Sí, güey. No. Israel, Tlaxcala de Medellín. medio Oriente no, me este, güey. güey. Si algún día hacemos merch. <risa> Uy, se me va a dejar mucha gente, no, man. modo.
2: Güey.
1: Bueno, pues lo
2: que pasa. No, bueno ni Tlaxcala ni Israel, güey. <risa> es <eso. risa> bueno. Pues, ¿qué es lo que pasa? Que le dicen a México así como de, güey, pues, perdón, pero por derecho, o sea, por tanto, uh-huh. te está llamando la ONU, güey, la ONU dice que pues, tú tienes que apoyar este pedo, y México es como, ja, ja no. Y ya quedamos, güey? ya quedamos, o sea, 35 güey, no lo
1: dicen, 38 güey. tampoco, güey, o sea, no entiende,
2: güey. O sea, entiende, yo no lo voy a hacer, y por ejemplo, así como que México queda mal ante la comunidad internacional, ¿no? Uh-huh. Porque supone que es, se están viviendo unos abusos, y es como, tú que recibes refugiados, pues, y que estás apoyando los derechos humanos, aquí están violentando,
3: y México dice, pues mándame refugiados si quieres sí, Pero, pero ¿no? yo no voy a apoyar ese pedo Pues queda mal en un momento, ¿no? Porque después que se comprueba que te, todo foro, todos fueron fake news Ajá, sí. Al final fue como, ah, se los di Ajá, exacto Y, ya,
2: y ya después, o sea, después de México haber sido criticado totalmente Pues sí, justamente México dice como sí, <risa> Me llamaron loco, ¿no? Me llamaron loco <risa> 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 Pero pues justamente se le critica a esa situación O sea, que México... O sea, podrá condenar enérgicamente como el rector de la UNAM, pero nunca va a hacer nada. <risa> etiquételo. Etiquételo, etiquételo aquí a este video. Entonces, y, pero pues también qué es lo que pasa después pues también México empieza como a, a violar sus postulados de política exterior pues me mandaron también no algunos estudios, no no es hasta que, Peña Nieto que ajá, México, hasta Peña Nieto que manda los cascos azules o, sea, o, sea, bueno, o sea, me
1: refería a que mandaba en algún el futuro México ah, sí violó esos postulados y terminó mandando no bueno aquí, se 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 seguimos tídeo, aquí
2: seguimos aquí se acabó el video pero bueno México, puedes poner así como, se acabó el video, pero aquí sí. Sí, aquí sí que pues. Ajá. pues en un momento, pues la ONU le pidió a México que si podía, por favor, mandar soldados para apoyar los cuerpos de paz, uh-huh. alias los cascos azules. Uh-huh. Y pues para empezar. Bueno, ¿dónde se necesitará, no? La ¿Chicha? ¿De que pues que alguna vez también se descubrieron que los cascos azules tenían un sistema de narcotráfico y trata de blancas estaba muy cañón en el norte que... de África
3: y entonces ¿sabes? porque también en Haití, México también se negó a enviar cascos azules y qué bueno que lo hicieron porque hubo una cantidad de violaciones a los derechos humanos ah no,
2: brutal brutal sí. no y pues de hecho bueno México se negaba justamente por eso porque violaban los postulados de sí. política exterior y la doctrina Estrada porque era justamente pues pues eso no o sea Estar interviniendo, aunque sea con cuerpos de paz Ante con, con la comunidad internacional estaba interviniendo directamente en la autodeterminación De los pueblos
3: Pero pues era algo, yo, yo, yo a mi parecer Era algo inevitable no
0: uh-huh.
3: Inevitable y creo que también sí es sí, importante la participación de México En los cuerpos de, de los cascos azules Porque nos estamos quedando muy atrás O sea, la, la participación de México En Latinoamérica, en los conflictos internacionales Que tuvimos alrededor de los años Setentas, ochentas era bastante buena, ¿no? Y México uh-huh. era conocido y era buscado por la comunidad de este, Latinoamérica, sí, por su sí, sí, uh-huh. apoyo, ¿no? Pero sí, hoy en día... Sí, como mediador. Sí, hoy en día México ya es una sombra de lo que fue... Antes de, de su política exterior. Sí, ¿sí, y, ¿no? y, y, y también hay personas que dicen
1: que México no tiene política... Exterior. Este, o sea, como interés nacional. Ajá,
2: ¿no? justamente, porque México también ya se volvió... O sea, te, después de la, de la Guerra Fría, México ya se volvió ¿qué, como la sombrita de Estados Unidos. Sí. ¿No? Entonces... Y, y, se, y se entiende, o sea, por ejemplo, a mi parecer, o sea, a mí me dirían Chairo todo, pero yo pienso que Salinas de Gortari fue de los mejores presidentes que hemos tenido porque nos salvó de una crisis económica pues muy cabrona, pero pues sí, México tuvo que pues, cambiar la constitución y ceder a un chingo de cosas, pues para poder entrar a la orden para poder es, firmar el Telecán, para poder
1: tener más...
0: Más, más tratados internacionales, sí, pero sí, porque de hecho
1: México es el país que más tratados internacionales tiene. No, el segundo, el, el, el primero es Chile. ¿Cuántos Chile? Chile, tiene? México tiene 14 y veintitantos tantos convenios. Hago no sé tú que Chile tiene uno más, uno más, uno uno más. Dos, tres más. Bueno, pues México es el segundo, que ya es bastante. Sí, que ya es bastante. ¿Ah? Y eso es como, hey, ¿por qué no está tan mal? <risa> <risa> no, pero
2: pues justamente, pues ya, inclusive esa famosísima. Frase de llegas, comes y te vas, donde se rompieron totalmente las relaciones internacionales con, con, Cuba. con Cuba. pues Con nuestro expresidente Fox, que... Nuestro queridísimo. Nuestro queridísimo, queridísimo señor marihuano <risa> que pues justamente el güey... O sea, ¿qué fue la reunión del G20?
3: ¿O qué fue? ¿Qué reunión fue? No, no creo si fue una reunión de...
2: Bueno, el punto es que llegaron un chingo de jefes de Estado aquí a México.
3: Y obviamente,
2: pues estaba invitado Fidel Castro, no en ese momento. Fue en el que como en 2004 Un pedo así no Todavía vivía el señor Y, y pues el, el gobierno de Estados Unidos Le dijo a, a Fox, al presidente Fox así como sabes qué güey pues La neta no queremos o sea, este güey a... En la cumbre no. extraordinaria de las Américas Ah justo mm. Y si sí fue como de güey no queremos a este vato aquí pues la neta, corre ¿no? y pero pues, obviamente México no podía hacer eso o sea, t- en primer lugar porque ya estaba invitado en segundo lugar porque ya había llegado y en tercer lugar porque violaban los estatutos de política exterior, ¿no? <risa> sí y, y, y así que, pero
1: Fox le valió madres no, y, 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 y ya se la olía este ya se Fidel Castro entonces ¿no? lo, lo grabó lo grabó sí. Infraganti, ¿no? debajo <risa> de la mesa casi casi lo grabó y lo cacharon entonces, y lo
2: cacharon de que Fox llega con Fidel Castro le digo, ¿sabes qué? no te quieren aquí Así que llegas, comes y te vas. <risa> Usa su máquina. No, desde ahí la política exterior mexicana... Hasta abajo. Hasta abajo. Se rompieron totalmente las relaciones con Cuba. O sea, es así como bueno, todavía se va a seguir aquí mi embajada, tu embajada va a seguir allá, pero ni me hables para nada. Chile es conmigo ni cuentes. Y pues ya desde ahí yo pienso que la política exterior mexicana ha sido un fiasco. Pues sí, realmente ya no hemos tenido gran presencia al exterior, ¿no? O sea, hasta eso yo, yo pienso que todavía con los pedos jugó con Trump y así, o sea, todavía ese como que...
3: Pues va a medir, ¿sí? Porque también quedamos bastante mal parados con eso. Ah, sí, no, sí. tenemos un
2: canciller que venía, iba a prender, eh, Sí, pues, sí, sí y no sé que eso.
3: pues tiró un metro, hijo de la chingada, <ríe> la verga, <ríe> compa. que okay, pues también te dijeron, pues yo no quiero que pasen centroamericanos, entonces haz tu chamba, ¿no? México y México... Sí, capitán, estamos listos. ¿no? Sí.
2: Exacto, sí, sí, sí. Pero afortunadamente no pasó y ahora todos se quedaron en Guatemala y en El Salvador. ¿Cómo, se llama? ¿Cómo le dice? ¿El país
3: de... A México es país de trans... No, este... no. ¿Cómo se llama? De que se te
2: paga bueno, de... Que... Que seguro, ¿no? Ajá, algo así. De que justamente pues México le habían pedido que por favor todos se quedaron en Chiapas y que ahí los mantuvieran cerrados y que no sé qué. Y México los tiene que mantener. Porque te, porque te gusta la cuestión humanitaria. Sí. Y, págame y, pá... sí. y págame el muro. Y págame el muro. Págame el muro. págame el muro. Pues Pero sí. sí pues yo creo que ya que con eso terminamos justamente pues la historia de la política exterior
1: o sea la neta es bastante es un tema muy enorme o sea, fue 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 un resumen muy por encimita sí pero no. pero digamos que dij, dijimos los los hitos más lo grandes básico. Eh, lo básico no uh-huh. eh, diplomacia en 101, Ay, me dijo one rapidísimo ocho sé. semestres en un podcast en dos partes del podcast pero pues, sí más o menos eso es la historia de la diplomacia Mexicano. Entonces yo creo que con esto podemos cerrar el podcast. Ya saben, ahorita pues, se nos... Saquen sus conclusiones en primer lugar
2: para ver sí, si, sí, ya 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 la diplomacia mexicana... Si ¿Sí sirve, no sí sirve, nos... es una mierda. ¿Cuándo? Opinen, por favor, ¿cuándo pues fue mejor? Si es que no existe, no existe. Si, si existe, que existe no si existe, existe. no existe. ¿Qué piensa, ¿Qué piensa nuestro canciller con la verga? La chile que se vaya la, a la chingada, la verga,
1: compa. Okay, y mal. entonces, este... Pues aquí le dejamos, ¿no? Yo creo que hasta aquí. Ya saben lo propio de todo. Si están en YouTube, denle manita arriba, suscríbanse al canal. Si están en Spotify, denle download, compártanlo con sus amigos. Este Síganos también. Vamos a abrir, bueno, este, bueno yo por mi parte, también un nuevo podcast de gaming en el que también pretendemos invitar a, al tonto mayor a platicar, wow. por ejemplo, eh, cómo se ve la historia eh, en los videojuegos y si va muy apegada a la historia, si no, si se pasaron mucho de lanza, si se inventaron <risa> muchas cosas. Entonces queremos hacer varios capítulos, eh, pero más que es, es jugando con los videojuegos. ¿no? ese es otro podcast, otro, Totalmente otro episodio. Sigan a, a Jerry también, tus redes sociales. Pues, bueno, ahí se las dejo con el teca porque la verdad ni me acuerdo. <risa> bueno, los ponemos en la descripción. Sigan a Jerry. Yo estoy con IcarinaSoro19 en, en Instagram Y a me pueden encontrar Ya saben Como
2: Historia para Tontos En todos lados Historia para Tontos En Twitter
1: Y ya saben No hay historias
3: no hay anyway. un Bye bye Chao chao